0: Es reicht ja ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einem Team, die kein Deutsch spricht, um das... Damit alle Englisch versuchen um, zu reden. Damit alle Englisch reden und das Quali Qualitätsniveau der Kommunikation dramatisch absinkt. Nicht, weil irgendwer blöd ist. Also, also nur, weil die Sprache halt nicht so gut gesprochen mhm. wird. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass ähm, man auf keinen Fall einfach sagen kann, Diversität hoch und deswegen steigt die Leistung.
1: Lieber Lars, lieber Marc, herzlich willkommen bei unserem aktuellen Leader Talks. Es ist mir eine große Freude, eine Premiere zu feiern. Einmal zwei Gäste und dazu noch führende Berater in ihren Fachgebieten. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank für, die, für die Einladung. Einladung.
1: Ja, ich beobachte ja euch schon länger und ich fand die Tiefe und die Breite ihrer Beiträge zur Thema Führung immer super spannend. Vor allem der Begriff Future Leadership setzt voraus, dass man irgendwo Old Fashioned Leadership vorfindet. Und das ist da, glaube was eure Mission ist, von, von Old Fashioned zu Future zu kommen, weil das einfach in die Future besser reinpasst. Uh, könnt ihr vielleicht die Grundzüge der Unterschiede zwischen der Vergangenheit und der Zukunft erläutern?
0: So ein bisschen haben wir uns da auch ein Ei ins Nest gelegt, Lars, ne? mit dem Begriff. Wir, wir diskutieren darüber. ist halt wieder, halt auch das
2: Marketing geprägt, das kann man genau. nicht leugnen.
0: Das aber ist so, die Botschaft ja. ist klar,
1: man will etwas erreichen, <lacht> das ist ja okay.
0: Nee, aber ähm, im Kern steckt hinter Future Leadership so ein Denkgebäude und ein Werkzeugkasten, der es erlaubt und Führungskräften oder überhaupt denjenigen, die im Unternehmen oder am Unternehmen arbeiten wollen, erlaubt, besser zu verstehen, warum Dinge im Unternehmen nicht gelingen, warum die Wertschöpfung nicht gelingt, ähm, warum Probleme auftauchen. Es erlaubt einem Symptom und Ursache besser zu unterscheiden. Und es hilft dabei durch eine sehr scharfe Sprache, ein sehr ähm, ausgeprägtes Begriffsinstrumentarium, die... Phänomene im Unternehmen vernünftig zu beschreiben und dadurch natürlich auch auf bessere Ideen zu kommen, wie man sie lösen kann. Und es ist eigentlich gar nicht so ein richtiges Alt gegen Neu. Was wir, werden wir wahrscheinlich noch viel darüber sprechen gleich, aber was wir immer sagen, ist, dass die Betriebsführung des 20. Jahrhunderts, die das 20. Jahrhundert geprägt hat, und das war ja insbesondere der Taylorismus, dass die auch heute noch unverzichtbar ist, aber nicht mehr ausreicht. Also dass es neben dem Taylorismus auch was anderes braucht, um mit dem, der zunehmenden Dynamik der Wertschöpfung umgehen zu können. Und mhm. diese duale Wertschöpfung, dieses Doppelspiel, dieses Ineinandergreifen zweier Betriebsmodi, das ähm, kriegen wir mit Future Leadership nicht nur beschrieben und auf den Radar, sondern eben auch Werkzeuge in die Hand, wie man damit im Alltag konstruktiv umgehen kann.
2: Mhm. Es bricht also, wenn man überhaupt von Brechen sprechen möchte, nur mit der singulären, ähm Idee, Organisationen zu denken und zu steuern. Ähm, es integriert sie und es setzt ihr noch etwas daneben äh, für mhm. den dynamischen, für den komplexen Teil der Wertschöpfung, mit dem jedes Unternehmen äh, heutzutage zu tun hat, schon seit Jahrzehnten zu tun hat. Mhm.
1: Aber das heißt ja, dass die Ziele sind eigentlich identisch in beiden äh, Systemen. Man versucht etwas zu erreichen und da denke ich immer an James Clear, der sagte, man steigt nie auf das Niveau deines Ziele, sondern fällt immer auf das Niveau deines Systems. So kann man das auch hier, glaube ich, beschreiben. Das heißt, wenn die Systeme nicht passen, ja. werden auch die Ziele nicht erreicht. Und äh, ein Motto, was ich bei euch immer wieder aufgreife, neben dem äh, Business Theater, was viele spielen, ist mhm. immer wieder das Thema, nicht am Menschen rumdoktern, sondern am System. Kann man ja. das so zusammenfassen? Die, die
2: Kern das, ist, das ist auf jeden Fall ein ganz wesentliches Element, mhm. äh, was wir wahrnehmen und gerne auch natürlich ein bisschen überbetonen, ist der sehr starke Fokus von sehr vielen Führungsberatern oder Führungsausbildungen, die am Führungsstil ähm, arbeiten. Also Führung passiert dann besser, das ist die Überzeugung, wenn äh, die Person, die führt, eine bessere wird, mit besseren Skills ausgestattet ist, besser ähm, kommunizieren kann, vielleicht an Charisma gewinnt, vielleicht an Klarheit gewinnt. Und äh, wenn wir das erreichen wollen, wenn wir mehr Erfolg haben wollen, müssen wir zuerst die Führungskräfte besser machen, als Menschen, mhm. als äh, Personen besser machen in der gleichzeitigen Erwartung, dass diese es dann auch schaffen, die Mitarbeiter besser zu machen. Denn wenn ein Unternehmen aus Menschen besteht, müssen wir Menschen besser machen, um Unternehmen besser zu machen. Das ist mhm. die, man könnte vielleicht sagen, die freudsche Sichtweise auf soziale Systeme. Wir hängen eher an der Luhmannschen Überzeugung, dass äh, Organisationen streng genommen nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikationen bestehen. Oder man könnte es vielleicht so sagen, dass der institutionelle Rahmen, in dem Menschen ähm, sich engagieren, arbeiten, kooperieren, dass dieser Rahmen viel mehr über die Leistungsfähigkeit äh, entscheidet als die ganz individuellen Fähigkeiten, die wir keinesfalls negieren aber mhm. die immer in der Priorität hinter dem äh, institutionellen Rahmen stehen. Und deswegen kann man durchaus unsere Botschaft verkürzen, ähm, verbessere den institutionellen Rahmen im Sinne der Wertschöpfung, dann wirst du auch besseres Verhalten der Mitarbeiter ernten. Also Doktor nicht an den Leuten rum zuallererst, <lacht> sondern Doktor am System rum. Mhm. Ich, ich habe okay. gerade
0: ähm, kurz bevor unserem... Gespräch hier, habe ich einen Vortrag gehalten in einem Konzern, also auch virtuell. Und ich versuche, wenn das irgendwie geht, immer danach noch eine interaktive Phase einzubauen, wo wir über ganz konkrete Probleme sprechen, die die jetzt gerade haben, damit das greifbarer wird. Ne? Mhm. Und dann hat sich ein Teilnehmer gemeldet und hat ein Problem vorgestellt, bei dem er beschrieben hat, wie er es nicht hinkriegt, dass so wesentliche Weiterentwicklungsthemen, so Innovationsthemen. Es war ein Entwicklungsbereich, war das, ne, Softwareentwicklung, wo so größere Sprünge nicht gelingen. Und ähm, seine Mitarbeiter sagen, ja, ich ich, ich arbeite gerne in der Routinewelt, aber ich will auch ab und zu so was Neues machen. Und er wollte seinen Mitarbeitern immer recht machen, also er war quasi im Sinne des Führungsstils eine gute Führungskraft mhm. und hat gesagt, ja, dann versuche ich das irgendwie so zu organisieren, dass ihr beides machen könnt. Na, lass uns die innovativen Projekte, die nötig sind, damit wir wieder einen, eine Sprunginnovation haben, damit wir eine neue Technologie für unsere Kunden realisieren, damit wir irgendwelche technologischen Schulden ähm, be bewältigen oder so, lass uns das machen, ähm, neben dem Alltagsgeschäft, sodass ihr also beides machen könnt. Und obwohl er dem Wunsch seiner Mitarbeiter gefolgt ist, hat er damit eigentlich der Sache und den Mitarbeitern Bärendienst erwiesen, denn diese beiden Welten, also Routine-Tätigkeiten, Routinetätigkeiten, Routinewertschöpfung und äh, Kreativarbeit können nur konstruktiv koexistieren, wenn sie organisatorisch voneinander getrennt sind. Das sind diese beiden Wertschöpfungstypen, über die wir auch sprachen. Die eine mhm. lässt sich Tayloristisch steuern, die andere gerade nicht ähm, und ich habe ihm dann vorgeschlagen, vielleicht nimmst du dir einfach mal eins von diesen Innovationsthemen, das ihr jetzt seit Monaten vor euch herschiebt und das irgendwie nicht gelingen will. Und so wie wenn man Handball auf dem Fußball, wenn, wenn man, Entschuldigung, wenn man Fußball spielt und jetzt würde man auch Handball spielen wollen, würde man nie sagen, lass uns auf dem Fußballfeld noch gleichzeitig Handball spielen. Das geht natürlich schief, sondern man braucht ein neues Spielfeld, das organisatorisch getrennt ist. Und dann können die Mitarbeiter plötzlich auch ganz andere Verhaltensweisen zeigen, weil der Rahmen klar ist. Und ich habe ihm vorgeschlagen, versuch das doch mal. Jetzt mach mal für ein paar Monate ähm, mit einem kleinen Team äh, ein Innovationsprojekt, so dass sie nicht beides parallel machen müssen. Und mhm. die wahrscheinlich die Erfahrung zeigt, das wird gelingen und äh, beides kann dann besser koexistieren und beides gelingt besser.
1: Okay, aber das ist ja im Prinzip das Problem der Ambidextrie, äh, wo viele Unternehmen versuchen sozusagen das alte Geschäft und das neue Geschäft irgendwie zu erhalten und neu aufzubauen und das aber nicht trennen, führt ja dazu, dass das kaum eigentlich managebar ist, auf einer Seite, aber auch nicht effektiv. Dass heißt, diese organisationelle Trennung wäre die zwingende Voraussetzung.
2: Ja, das Problem so der genau. ähm nehmen wir genauso wahr. Die Lösung, von der ich häufig lese, ohne zu wissen, welche Lösungen äh, darauf folgend wirklich in den Unternehmen realisiert wird, ist aber eher, dass es wieder eine Fähigkeit des Managers sei, beides irgendwie zu miteinander zu handeln, zu managen eben. Und ähm, also es gelangt immer wieder das Problem in die Personifizierung und damit in eine neue Anforderung an die Führungskräfte, die wirklich inzwischen ja gottgleich äh, alles hinkriegen müssen, ähm, ohne <lacht> zu denken, wie muss dann eigentlich wieder der Rahmen sein, in dem beides gelingen kann. Und der muss dann eben getrennt sein.
1: Aber wenn ich jetzt wirklich sagen ein bisschen überzeichne und sage, Manager spielt eigentlich kaum eine Rolle. Man nimmt einfach den richtigen Rahmen und das läuft. Wann braucht man eigentlich einen Manager? Weil gegen Hierarchie seid ihr
0: auch nicht. nee überhaupt nicht. Und wir unterschlagen auch nicht, dass Talenten Unterschied macht. Also mhm. ähm, jemanden, die Person, die eine Linie, also auch eine terroristisch, terroristisch gesteuerte Linie ähm, führt, betreibt, ähm, braucht Talent, ohne Frage. Ähm, weil gerade in so einer telleristisch organisierten Linie ähm, sind die Entscheidungen ja zentralisiert und werden an einer Stelle getroffen. Das heißt, dieses, diese Person braucht ein Gefühl dafür, braucht, ein, braucht eine Könnerschaft, welche Entscheidungen mit größerer Wahrscheinlichkeit ähm, wirksam sein können und welche mit kleinerer. Ähm, also weder negieren wir individuelles Talent, mhm. ähm, noch sagen wir, dass es irrelevant wäre für die einzelne Wertschöpfung, aber es macht halt einen gigantischen Unterschied, wann das, Pro wenn das Können eines Einzelnen zum Problem durchdringen muss. Das ist bei der telleristischen Wertschöpfung deutlich äh, weniger wichtig, ne, als bei der mhm. Kreativarbeit.
1: Aber jetzt noch mal kurz: Du betonst Talent. Äh, was verstehst du unter Talent und was verstehst du unter angeeigneten Skills? Quasi zwischen fluide ja. Intelligenz und kristalline Intelligenz, wenn wir das unterscheiden würden.
0: Ja, die, die Unterscheidung ist gut, finde ich. Also ich benutze das Wort immer, das Talent immer so, das ist sozusagen die kontextunabhängige Kapazität, die jemand mitbringt. Okay. Ähm, und das, Könner, das Können, die Könnerschaft, ist eine kontextsensible Fähigkeit. Also du könntest mhm. jetzt beispielsweise ähm, in einem anderen Unternehmen arbeiten, du hättest immer noch die gleiche, Kapazität, sowohl körperlich als auch kognitiv, aber aus irgendwelchen Gründen verfängt das, was du tust, in der Organisation nicht, genauso wie in der bisherigen. Du wirst nicht als, du, du kriegst ja kein Ansehen spendiert, dementsprechend entsteht keine informelle Hierarchie, deine Ideen bekommen nicht mehr Gehör als die, der, die von anderen. Und deswegen mhm. bist du in der Organisation kein Könner, obwohl du ein Talent bist. Ähm, und okay, diese, jetzt verstehe ich das. Diese Unterscheidung ich, hilft.
1: Ich hatte zuletzt mit äh Ralf Landwehr gesprochen und der hat ja die Bedeutung von Charisma betont ja. und der sagte, dass es ja wirklich experimentell nachgewiesen, dass bis zu 25 Prozent des Erfolges, des Talents da drin liegt, dass man charismatisch wirken kann und das ist ja nicht nur eine Begabung, sondern man kann das auch lernen und das ist einer der stärksten Prädiktoren für den Talenterfolg in dem Kontext jetzt, wie du das beschrieben hast. Lars, du hast ja Charisma so ein bisschen am Rand erwähnt. Wie, wie siehst du das?
2: Na, ich würde auf jeden Fall ergänzen wollen, dass Charisma immer noch ein Ergebnis und eine 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 Zus Zusprechung des sozialen Systems ist. Also der die Person ist in dem einen Unternehmen eine ein wirklicher Charismat und in ja. einem anderen Kontext fällt das womöglich gar nicht auf, kommt das nicht zur Geltung, kann das nicht sich nicht ausleben und er wird eben nicht als charismatisch beschrieben. Also äh, all diese Beschreibungen, auch sowas wie Authentizität äh, oder eben charismatisch, sind nicht einfach nur Ergebnisse des der individuellen Fähigkeit, sondern der Resonanz. der Resonanz, die genau. im System entsteht. Und dann wird plötzlich gesagt, ach guck mal, der mhm. Georgi ist wirklich ähm, charismatisch und vielleicht in dem Fußballclub, in dem du spielst, wirst du ja. vielleicht als Terrier wahrgenommen und nicht als charismat, äh, obwohl ja. du der gleiche Mensch bist.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Nochmal äh, zurückkommend auf die Persönlichkeiten, die besonders als charismatisch, talentiert, innovativ gelten. Ich meine, und da wird immer Steve Jobs zitiert. Wenn ich jetzt nur einfach Retrograd, seine Erfolgsstory betrachte, wie er mit Menschen umgegangen ist, sei dahingestellt. Aber es ist schon in gewisser Art und Weise ihm gelungen, einige Branchen auf den Kopf zu stellen. Und da hat er manchmal auch bei Null begonnen, Jetzt, ich denke jetzt an Pixar, wenn man das Buch darüber liest, weiß man, okay, der war auch dort eigentlich kontextunabhängig, sehr talentiert, aber mit seinem eigenen Kopf. Welche Rolle spielen solche Persönlichkeiten, die tatsächlich ein Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf stellen können? Das System.
0: Also ähm, eine große. Ähm, ich, will, ich will mal ganz anders antworten. Und mhm. zwar, wenn ein Unternehmen nach Strategieprozess schreit, das kennst du ja wahrscheinlich auch, Dann ne? das Unternehmen ja. sagt, wir brauchen, wir brauchen unbedingt einen Strategieprozess. Dann gehen bei uns immer die Alarmglöckchen an. Das ist nämlich meistens ein Indiz dafür, dass ein Kompensationsversuch erfolgt. Und zwar will da die Abwesenheit eines solchen Typs kompensiert werden, eines Unternehmers. Und Unternehmer definieren wir nicht als die juristische Person, die jetzt irgendwie Gesellschafter ist, sondern Unternehmer ist in unserem Begriffsverständnis eine Person, zwei Personen, drei Personen, meistens wenige. Ähm, mhm. die im Unternehmen das Gefühl zur Verfügung stellen, wie es weitergehen kann, strategische Wetten abschließen ähm, und die Ansehen genießen. Und immer, wenn mhm. so eine Person fehlt, dann entwickelt sich das soziale System aus seiner eigenen Selbstdynamik weiter. Ähm, okay. Aber auf neue Spielfelder gesetzt zu werden, ne? also wo welches neues strategische Feld könnte man beackern? Ähm, setzen wir auf den Markt oder ja. den Markt? das erfolgt durch diese Kopplung zu Unternehmern. Insofern ähm, sind das Unverzichtbare, naja, also ich muss präzisieren, wenn es nicht mehr reicht, dass man mit dem bisherigen Geschäft und der Fortsetzung des Systems, das natürlich an den Markt angepasst ist und erzogen worden ist, auch von dem Markt, mhm. wenn das für, für die Zukunft nicht mehr reicht, dann kann ein System aus sich heraus diese Innovation, so eine, so eine, so eine, so eine neue strategische Wette nicht erbringen, sondern das braucht eine Symbiose zwischen der, dem Sozialsystem und dem Unternehmer. Und nochmal, es ist ein Platzhalter für, können auch zwei, drei sein, ne? Also Lars und ich sind zum Beispiel, äh, würden uns als äh, Unternehmer von den bezeichnen.
1: Mhm. Ja, nachvollziehbar, ist auch eine interessante Perspektive. Wenn man jetzt ein klassisches, sagen, also mittelständisches Unternehmen mit ein paar hundert Millionen Euro Umsatz nimmt, ist ja meistens so ein dreiköpfiger, Vorstand oder Dreiköpfige Geschäftsführung plus so ein Kernführungsteam. Ja, das ist ja auch ein System, schon alleine hierarchisch geprägt, ja mit unterschiedlichen, im besten Fall komplementären Stärken, ja und Eitelkeiten. Okay, das gehört auch dazu bei diesen meistens Alpha-Tieren. Aber äh, wie platziert man diesen unternehmerischen Geist? Dann muss ein CEO da sein oder muss das aus sich heraus entstehen? Wie läuft so ein Strategieprozess in einem normalen Fall ohne Kompensationsdrang?
0: Ja, das ist eher, was ich ja gemacht habe, ist ja eher eine Beschreibung anzufertigen. Also, mhm. ähm, wenn ein Unternehmen, ein Unternehmen hat einen Unternehmer oder hat ihn nicht, man kann ihn nicht machen. Ähm, also, oder wenn, er aber wenn er fehlt, bitte?
2: Oder er nennen so, so. kann man ihn auch nicht.
0: Genau. Genau. Ähm, Entweder ist er, er da fehlt. oder nicht. Okay. Genau, wenn man Glück hat und also häufig passiert sowas ja, wenn irgendwie ähm, eine Nachfolge äh, äh, einsetzt oder so, ne? mhm. ähm, oder jemand das Unternehmen vielleicht sogar wechselt. Wir hatten jetzt gerade ähm, einen Fall ähm, aus dem Bekanntenkreis von Lars, wo das der Fall war, ähm, wo also der Unternehmer weggegangen ist. Und jetzt mhm. merkt das Unternehmen, jetzt fehlt uns was. Das Unternehmen wurde immer versorgt von Ideen, ähm, die verfangen sind in der Kommunikation und bei denen man gespürt hat, damit kann man was anfangen. Aber das setzt halt voraus, dass diese Personen einmal dieses Talent äh, besitzt und andererseits aber eben auch dieses Ansehen ähm, zu ver oder spendiert wird und jetzt kann es natürlich sein, dass irgendwo im Unternehmen noch jemand ist, der dieses Talent hätte, aber das nee. heißt nicht, dass der vom System darüber sprachen wir eben schon äh, so markiert wird, ne? so wahrgenommen wird und das entsprechende Ansehen bekommt und auch die natürlich äh, nötige formale Macht, um solche Entscheidungen äh, treffen zu können. So
1: ein Unternehmen ist auch nicht schwarz und nicht weiß zu sehen, weil ich meine, ich habe jetzt genug Patriarchen erlebt, ja, die den Erfolg der Vergangenheit die ganze Zeit nach vorne projiziert hatten ja, und mit den Rezepten von gestern versucht, die Zukunft zu gestalten. Und manchmal sind sie extremst erfolgreich und wenn sie gehen, entsteht ein Vakuum, was jetzt durch keinen Nachfolger gefüllt werden kann. Aber es kann sein, wenn sie bleiben erschaffen sie ein Riesenproblem, weil das Unternehmen verkrustet bleibt. ja, mhm. Gegebenenfalls auch im Erfolg von gestern. Ja, mit vernünftige einlasse. Zustimmung. Okay.
2: Aber es ändert ja. nichts daran, dass ähm, diese Einschätzung ist ja auch immer nur retrospektiv zu erzielen. Also zu ich treffen. merke, guck mal, in den letzten zehn Jahren hat der Alte ähm, offenbar kein glückliches Händchen mehr bei den Wetten. In den ersten 30 Jahren seines Schaffens war das unfassbar, da war ja fast jeder Schuss ein Treffer, aber in den letzten zehn Jahren wird seine Trefferquote schwächer. Der weiß auch scheinbar nicht mehr so ganz genau, was wir tun äh, und wozu wir in der Lage sind und den Markt schätzt er inzwischen auch nicht mehr so ein, äh, wie er es am Anfang getan hat. Das lässt sich natürlich beobachten, aber in dem Zeitpunkt, wo äh, eine Wette vielleicht erforderlich wäre, lässt sie sich eben trotzdem nicht durch Partizipation ersetzen. Das ist nämlich der der Umkehrschluss, der, na nicht der Umkehrschluss, sondern der, die, die andere Seite, von der man vom Pferd fallen kann, dass man denkt, okay, wir wollen uns nicht mehr nur auf den einen verlassen, der uns die letzten Jahre mit guten Ideen versorgt haben. Lass uns das mal partizipativer machen mit der ganzen Führungsrunde, vielleicht noch besser mit der gesamten Belegschaft und lass uns Strategie kollektivieren. Ähm, da können unter Umständen großartige Ideen dabei sein, aber sie verfangen eben dann nicht mehr. Und ähm, es fehlt der Erkenntnisknoten, der die Fähigkeiten des Unternehmens äh, kapitalmäßig, personell, technisch ähm, mit den Möglichkeiten auf dem Markt in Verbindung bringt. Und äh, das ist halt eben eine Person, in der sich sowas bindet. Das ist nicht mhm. zu kollektivieren. Deswegen äh, führt nichts daran, vorbei den Unternehmer zu finden und wenn der wenn er nicht mehr da ist dann muss man Ausschau halten nach einem neuen
1: vielleicht eine provokante Frage wenn man Ausschau hält nach welchen Kriterien würde man ex post äh, versuchen die richtige Person zu finden um dann ex mortem nicht äh, dran zu scheitern wie würde wie würdet ihr sozusagen äh, einen Unternehmer erkennen vielleicht von außen
0: also ich, ich, diese Frage liegt mir die ganze Zeit schon auf der Zunge. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du glaubst, dass du, weil wir haben das auch versucht, und das ist ja eng verwandt mit deiner Frage, glaubst du in den erfolgreichen Unternehmen Gemeinsamkeiten in den Unternehmern zu erkennen? Also glaubst hm. du, dass es, bei, gibt es da irgendwas Verbindendes? Irgendwas, ja. was, und um meine Einschätzung dazu vorwegzunehmen, ich ich, ich habe es ums Verrecken versucht, ich finde nichts, das ist natürlich anekdotisch, ähm, aber ich traue auch den Studien nicht, die darüber gemacht werden, weil die da gewisse Variablen stillhalten. Ähm, also sehen. dieses, ne, gibt es da eine, gibt's da irgendwas, wo man sagen könnte, wenn die Person so ist, wird's was. Und ich habe jetzt alles erlebt, die die Introvertiersten, die Ektrovertiersten, die Charismatischen, die weniger Charismatischen, oder denen man das zuschreiben würde. Und irgendwie finde ich da nichts. Und okay. das ist teilweise auch eine Antwort auf deine Frage.
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die, sagen wir, aus der Persönlichkeitsstruktur für mich eine große Rolle spielen. Das ist einmal Offenheit für neue Erfahrungen. Das heißt, die gewisse Art der Kreativität, sich aufs Neue einzulassen, das ist ja... Auch eingeboren und da gibt es Leute, die eher konservativer sind und einige Leute sind eher offen für neue Erfahrungen und dann, ich glaube, der zweite Aspekt, der zum Unternehmen massiv gehört, das ist die Gewissenhaftigkeit, weil es ist, viele erkennen ja die Chancen, die am Markt da sind. Ja, das ist ja selten ein Erkenntnisproblem, häufig ist das wirklich ein Umsetzungsproblem und dafür brauchst du Durchhaltevermögen und rechte Gewissenhaftigkeit. Und bei den Unternehmen, die ich jetzt erlebt hatte, die wirklich, sagen wir, über die letzten 30 Jahre sehr erfolgreich waren, die waren immer mutig und offen für die neuen äh, Chancen und waren unglaublich diszipliniert. Ja, das ist, und wenn man diese zwei Aspekte betrachtet, dann siehst du das, ja. Ich will gar nicht jetzt auf die Lebensläufe eingehen, aber du merkst bei einem Menschen, wie er tickt.
0: Jetzt würde ich versuchen, dagegen zu halten. Gerne. Wenn wir das Feld ein bisschen erweitern auf Organisationen, die auch außerhalb der Wirtschaft arbeiten oder in der Wirtschaft, aber zum Beispiel mit Monopolsituationen mhm. und entsprechend geringer Wettbewerbsdichte, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es Verantwortliche gibt in diesen Positionen, die durch ihre konservative, am, am Status Quo festhaltende Einstellung, ähm, durch das Stabilisierende, durch das, durch das Ruhegebende, womöglich genau diesen Erfolg gewährleisten und dass eine Person, die ständig mit neuen Ideen, ähm, um die Ecke kommen würde oder die sehr offen wäre für Neues, was ja auch häufig korrespondiert mit dem, mhm. ähm, mit einer entsprechenden äh, Lust an Neuem, ähm, dass die so einen, so einen, System eher destabilisieren könnte. Das okay. heißt, ich glaube, Unbedingt. es hängt auch viel damit zusammen, wie wie, wie ist der, die relevante Lernumgebung sozusagen, die relevante Umwelt des Systems. Ja, ja, Marc, absolut. Nur ein Unternehmen ist dafür da, zu unternehmen,
1: nicht zu unterlassen. Die Situation mit einer Monopolstellung, da geht es darum, zu unterlassen der Neuerung und dafür zu kämpfen, dass es so bleibt, wie es ist. dass er Das sind ganz ja. andere Qualitäten gefragt und das ist für mich kein Unternehmer, sondern Bewahrer der eine Situation gegen kreative Zerstörung von Schumpeter. Weil Monopolsituation ist eigentlich keine nominelle Situation, die wir normalerweise vorfinden. Wenn du aber in einem kreativen, unsicheren, komplexen Umfeld unterwegs bist, brauchst du eine gewisse Offenheit fürs Neue. Und wie gesagt, ich, ich habe mich mit dem Thema Serendipität beschäftigt. Das fand ich auch super. Ich weiß nicht, ob ich damit beschäftigt habe. dass es wie man so die eigene Glücksträhne herbeiführt. Ja, und mhm. das ist, da brauchst du in einer Monopolsituation keine Glücksträhne. Es muss nur durch Lob Lobbyarbeit so bleiben, wie es ist. ja Deswegen bin ich bei dir. Kontextabhängig brauchst du unterschiedliche äh, Talente.
2: Ja. Ich erinnere mich an ja, haben wir auch Bitte, Marc, mach du den Satz zu Ende.
0: Ich mach's nur, ich mach's was quasi nur rund, weil ich jetzt auch glaube, dass wir da wenig Widerspruch haben. Also ich würde nur sagen, diese Realität dieser Organisation ist ja keine Minderheit. Also ich bin auch großer Freund der der Kreativen, der Möglichkeit, dass kreative Zerstörung ihre Wirkung entfalten kann, also von freier Marktwirtschaft. Aber de facto finden wir ja auch unglaublich viele Organisationen vor, die entweder diesen Bedingungen nicht ausgesetzt sind oder weil sie nicht Wirtschaftsunternehmen sind, sondern in politischen Umfeldern oder Verband oder was auch immer. Und das heißt, und diese Organisationen müssen ja auch überleben. Und mir ist wichtig, weil das immer wieder beobachtet, wenn man das immer wieder beobachten kann im Moment, mir ist wichtig, dass diese Vielfalt bei der Beschreibung und damit auch der Idee für Weiterentwicklung berücksichtigt wird, weil sonst wird zum Beispiel Agilität eingeführt in der in Behörde, äh, irgendwelche agilen Methoden, die halt total äh, nutzlos sind. sind ne? ja, aber bringen ja, nichts. Weil es ja. hips ist, genau. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, aber das guter hast Punkt, ja, da ja, sind wir beieinander. Ja. Lars?
2: ja, ich wollte nur meiner äh, ebenfalls vorherrschenden Skepsis gegenüber diesen diesen beiden Punkten, die du genannt hast, äh, durch die Anekdote des äh, ehemaligen Top-Managers Percy Barnewick, der bei ABB in der Schweiz ja mal äh, sogar Manager of the Year, das erste Mal ein Europäer bei den Amerikanern als Manager of the Year, ähm, gegolten hat und der eben auch beschrieben wurde als Visionär, als durchsetzungsstark, also alle positiven Eigenschaften ähm, äh, auch durch ähm, beharrlich diszipliniert und das alles in der Zeit, wo ABB wuchs und wuchs und wuchs und der Aktienkurs immer höher wurde... Und dann fiel er plötzlich, übrigens nicht als einziger, sondern fast alle, weil durch eine Weltwirtschaftskrise, ähm, es ein bisschen bergab ging. Und plötzlich, ähm, wurde Percy Barnewick als beratungsresistent beschrieben, äh, nicht mehr offen für Neues. Also, ich glaube, dass der dieser Harlow-Effekt, glaube ich, so wird er typischerweise genannt, eine, eine große Rolle auf dieser Einschätzung ähm, spielt. Deswegen tue ich mich schwer damit, äh, wirklich solche persönlichen, dieses Offen für Neues ähm, einer Person so klar zuschreiben zu können und vor allen Dingen als Erfolgsgarant hm. oder naja, so hast du es nicht ausgedrückt, hm. aber zumindest als Erfolgszutat ähm, so, so hinzunehmen.
1: Lassen, da bin ich bei dir. Ich will da, da jetzt zu eigene Verteidigung äh, das auseinander in Perspektive betrachten, weil ich ja nur ein Persönlichkeitsmodell mhm. aufgegriffen hatte, ja. The Ocean oder Big Five. Ja. Und mhm. es ist einfach, jede hat eine Persönlichkeitsstruktur. Ja. Mehr introvertiert oder mehr extrovertiert, mehr offen ja. oder weniger offen und äh, es gibt ja im Prinzip nur zwei Faktoren die laut äh, der aktuellen Forschung an einäigen Zwillingen überhaupt den sagen wir beruflichen oder Lebenserfolg mit dem kognitiven Touch begründen. Und das ist einmal Intelligenz, das heißt, wenn man, es ist halt einfacher, intelligenter zu sein als Dummer, das ist so im Leben, das ist, ihr erklärt ungefähr 25 bis 30 Prozent des Lebenserfolges in kognitivem Umfeld. Und zweiter Aspekt, der überhaupt äh, messbar ist, ist die Conscientiousness, sozusagen Gewissenhaftigkeit. Und das erklärt auch weitere fünf bis zehn. Das heißt, insgesamt vom Lebenserfolg kann man nur 35 Prozent erklären. Ja, da kommt die ja. Offenheit für Erfahrungen gar nicht mehr vor, weil das nicht messbar ist. Und da bin ich absolut bei euch. Nur, ich glaube, es ist einfacher, die neuen Chancen aufzugreifen und umzusetzen, weil man grundsätzlich tendenziell offen ist, auch von der Persönlichkeitsstruktur, als konservativ. Und das war eine Ableitung. Das kann ich gar nicht mit Studien belegen.
0: ja Und wenn wir den Kreis schließen zu der Frage, die du gestellt hast, ne? wie findet man jetzt solche Leute? Mhm. Oder wie, wie erkennt man, man, dass, dass die sie die Richtigen sind? Genau. Ja. genau. Vielleicht... Also ich würde zurückkommen zu einer Aussage, die mir gefällt, die, glaube ich, von Reinhard Sprenger kommt. Führung ist immer Irritation. Also das Formale Störungsauftrag. Den, mhm. Genau, Störungsauftrag. Hat den großen, die, die formale Macht hat die große Möglichkeit, die andere nicht haben. Sie kann unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlich machen durch Grenzziehung, durch Räumen, Raumbildung, durch Strukturveränderung, ähm, durch ähm, Enttabuisierung. Also sie sie ermöglicht durch diese Störungen stabile Muster aufzuwühlen. Mhm. Und wenn Personen im Moment in der Organisation keine sichtbare ähm, Rolle genießen kann ansehen dann ähm, und man glaubt aber da, da lauert was da lauert Potenzial dann könnte eine Möglichkeit sein dass sowas sichtbar wird dass man durch Störung durch mhm. äh, strukturellen Eingriff beispielsweise durch eine Teamveränderung dafür sorgt dass sich dass die ausgetretenen Pfade ähm, wieder verdeckt werden ähm, und dass sich dadurch neue kommunikative Strukturen einstellen können und da kann es dann auch passieren dass jemand der vielleicht vorher noch als der ewige Praktikant äh, markiert worden ist, jetzt plötzlich ähm, als als eine wesentliche Führungsperson wahrgenommen werden kann.
1: Mhm. Es, was wie vor allem in unserer Praxis, auch in eigenem Unternehmen, immer wieder erleben, was für eine raketenhafte Entwicklung ein Mensch nehmen kann, in einem anderen Kontext mit einer anderen ja. Verantwortung, wie die ja. Leute aufblühen und das ist so das hätte man nie im Leben erwartet. Innerhalb von 15, 16 Monate erleben sie eine andere Persönlichkeit mit einer anderen Energie. Und das ist das zum Beispiel, was mich unglaublich fasziniert. Ich bin inzwischen auch vorsichtig geworden mit der Aussage, der wird das nicht schaffen, ja. weil ich schon mhm. so oft erlebt habe, dass ist man, man hat zwar jetzt Erfahrungswerte, wo man Gefühle entwickelt nach 20 Jahren, aber trotzdem manchmal wird man so Positiv überrascht. Ja. Und umgekehrt. Manchmal sagt man, das ist eine Rakete und dann merkt man, okay, Sprit ist gar nicht da, in die Stratosphäre zu fliegen. Das ist auch äh, immer wieder der Fall.
0: Ja, ich habe mal mit einem äh, Geschäftsführer eine Wette abgeschlossen, weil ich äh, so aufbauend auf dieser Annahme auch, ne, dass das passieren würde, hab ich weil er wehrte sich gegen diese Position. Position, genau. Und hat ähm, dann habe ich ihn gebeten, schreib doch mal die Namen von den Kollegen auf, bei denen du absolut sicher bist, dass die im Leben nicht genug Sprit in der Rakete haben. Ne? Ja. Und das war dann erst eine ziemlich lange Liste. Und dann hab ich gesagt, komm, jetzt ein bisschen kürzer. Und dann hat er das in den Umschlag gepackt und in seinen Schreibtisch. Und ich habe gesagt, lass uns in sechs Monaten wieder draufschauen, weil wir hatten dann so ein paar Strukturveränderungen vor. Mhm. Und, und dann ist genau das eingetreten, was ich gehofft hatte. Von diesen Leuten, die auf der Liste standen, war kein einziger mehr dabei, der nicht signifikante Veränderungen gezeigt und andere wiederum, wo er sagte, das sind meine Leistungsträger, haben plötzlich ein Abfang. schwächeres äh, mhm. äh, Bild, Bild gezeigt. Also ähm, es passiert immer wieder und es ist ich, mir geht es so wie dir. Es ist sehr befriedigend, bei sowas zu schauen mhm. zu können, mhm. wenn das Leute ist, aus, sich, aus ihrer ist ja wirklich, aus ihren Möglichkeiten. Das ist die
1: Diamanten, die plötzlich ein, ein ganz anderes Glänzen. Ja, das ist ja das Schöne daran. Manchmal ja. sagt man ja, die entstehen tatsächlich unter Druck. <lacht> Kann auch passieren, weil die Verantwortungsübernahme ist häufig ein Verlassen der Komfortzone. Und solange das nicht in der Panikzone, irgendwann landet ist auch alles okay. Dazwischen ist ja immer Wachstum. Aber vielleicht Druck, vielleicht ist ja. das auch ein großes Missverständnis
2: Lass. in der klassischen Managementlehre, der Druck entsteht nicht durch Ansagen eines formal Mächtigen, sondern Nein. der Druck entsteht durch das Problem und ähm, durch die ja, quasi Zugehörigkeit, durch die Inanspruchnahme des Problems. Du weißt, dass ich immer sehr gerne Fußballanalogien nutze ja. und da lässt sich alles das, was wir gerade diskutiert haben, eben auch hervorragend sehen, wie Spieler fantastische Leistung geben, dann zu einer besseren Mannschaft gehen, zu einer anderen Mannschaft gehen und nie wieder an die Form der alten Zeit heranragen ähm, vice versa natürlich auch. Hm. Und äh, die großen Spieler eben unter Druck entstehen, aber der Druck ist halt immer das große Finale oder der Rückstand im Halbfinale. Ähm, und daraus entstehen dann tatsächlich auch Legenden.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst last das ist eine gute äh, Brücke vielleicht zu der nächsten Frage, zum Thema inneren Einstellung. Weil äh, ein Problem kann für einen einen Riesendruck erzeugen, für den anderen nur zücken, ja Weil man einfach eine andere Herangehensweise und vielleicht so ein anderes inneres Framing hat für so ein Thema. Ja, welche Rolle spielt Einstellung? Und ich glaube, ich habe äh, eine klare Meinung zum Thema Mindset, vor allem Mindset-Änderung.
2: <lacht> Ja, aber die, die lässt sich durchaus aus dem, was wir gerade besprochen haben, fast schon eins zu eins ableiten. Ähm, Mindset macht einen Unterschied, aber das Arbeiten am Mindset der Mitarbeiter ist keine sehr erfolgsversprechende Intervention ähm, als Topmanager und auch nicht als Berater, ähm, weil eben die Verhaltensweise, und nur die kann ich ja beobachten, ich kann die kann ja die Einstellung mhm. nicht beobachten, aber die Verhaltensweise eben viel stärker vom Kontext als von der Einstellung abhängig ist. Aber selbstverständlich können Menschen an ihrer Einstellung arbeiten, durch Reflexion insbesondere, und dann tut sich da auch was. Sie können lernen, Erkenntnisse gewinnen. Ich finde das auch ein Teil von Einstellung. All das spielt eine Rolle, all das ist da, all das kann Unterschiede ausmachen. Aber eben daraus wird nicht der Auftrag äh, dieser ja auch durchaus als übergriffig bezeichnende Auftrag eines Managers, an der Einstellung seiner Mitarbeiter arbeiten zu müssen.
1: Okay, wenn ich jetzt äh, auf einer Seite Individuum habe, auf der anderen Seite Institution, äh, wie ordne ich ein Narrativ, eine Organisation? Weil auch, wenn ich jetzt Bayern München, bei, bleiben wir bei Analogien, mir ist an mir. Das hat eine gewisse energetische Aufladung und mhm. Anspruch an die Leute, die da drin sind. Und das mhm. ist jetzt, ich weiß nicht, ob das institutionell also geprägt Kultur, oder ja. traditionell. Nee, das ist Kultur. Genau. Und Kultur Aber ist Kultur folgt ja des, der Struktur, kann man ja so sagen. Die Frage ist, wie erschafft man ein Narrativ? Ja?
0: Ein Narrativ schafft sich immer selbst. Mhm. Also äh, die Kultur ist ja nichts anderes als die, ähm, das Kraftfeld von vergangen, in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen. Könnte man sagen, ne? Also mhm. es werden, es wurden Entscheidungen getroffen und die sind jetzt Prämissen für zukünftige Entscheidungen. Und ähm, weil aber jede Entscheidung ähm, immer erst im Kontext ihrer äh, des Systems überhaupt eine Bedeutung bekommt, hat man da nie einen Ansatzpunkt. Also man kann nicht sagen, ähm, ich mache jetzt irgendein Narrativ. Ich kann das Narrativ weder also ich kann das Narrativ pro natürlich proklamieren und kann sagen, das ist jetzt unsere Wunschkultur. Ähm, aber deswegen entwickelt sich das System ja nicht in die Richtung, weil das System eben nicht aus, der, ähm, aus den angelieferten Mitteilungen der Mitarbeiter besteht, sondern aus einer selbst erzeugten ähm, Kommunikationsvergangenheit. Das heißt, ich kann das jetzt nicht einwerten, wie wahr das alles
1: ist, aber wenn man jetzt die Transformation von Microsoft seit 2014 betrachtet, wo Nadella da eingestiegen ist und er hat ja äh, zufällig das Buch von Carol Dweck in die Hände bekommen, Growth Mindset. Ich weiß nicht, ob wer das Buch mhm. kennt? Ja. Ja, und ich habe
0: es noch nie gelesen, aber ich kenne es. Ja.
1: Äh, genau. Und ich, mein nächster Newsletter wird das Thema aufgreifen, äh, weil ich das total faszinierend fand. Und es geht eigentlich um dieses Narrativ weg, ich weiß alles, hin zum äh, zum ich lerne alles. Ja. Und ich habe das tatsächlich auch institutionalisiert. Das heißt, ich habe zum Beispiel nach jedem Meeting immer gefragt, war das jetzt ein Meeting, was auf Wachstum ausgelegt war oder es unterscheidet zwischen äh, Fixed Mindset und Gross Mindset und Gross Mindset ist alles, was man sozusagen durch Einstellung und Lernen neu erzeugt und Fixed Mindset bedeutet, dass man einfach von Natur beschenkt wurde mit Talenten und dann ist Schluss. Wenn du, wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht. Ja. Und das ist vor allem für die Erziehung der Kinder super, aber auch äh, in den Organisationen diesen Geist hineinzubringen, dass man einfach dranbleibt, lernt, neu justiert, reflektiert, weitergeht und das haben sie wirklich institutionalisiert. Ich fand das super faszinierend. Das war ein Case Study in London Business an der London Business School. Und ich habe das ganz groß getreten. Das Buch ist auch sehr sehr spannend. Da kann ich auch echt empfehlen.
0: Also, ich glaube, was der 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 Punkt, um den es uns geht immer ist, dass wenn jetzt jeder der in einer Organisation arbeitet, jedes Mitglied über ein Growth-Mindset verfügen würde. Mhm. Also nehmen wir uns die Bundeswehr, stellen wir uns mal vor, wir würden jetzt jeden bestehenden, jedes bestehende Mitglied der Bundeswehr nehmen, äh, auf den Verdacht hin, dass die vielleicht kein Growth-Mindset haben, wegnehmen und austauschen durch ausschließlich Mitglieder, die ein Growth-Mindset haben, unter der Voraussetzung, dass sie die Qualifikation mitbringen. Mhm. Ne? Das Davon gehen wir jetzt mal aus. Dann ist damit eben nicht gewährleistet, dass sich in der tagtäglichen Zusammenarbeit ein Verhalten manifestiert, das Ausdruck eines Growth Mindsets ist. Mhm. Weil die Organisation Bestellt. was anderes ist als ihre Mitglieder. Um diesen Punkt geht uns es uns immer. Und Insofern, aber vielleicht meinst du das ja auch, oder vielleicht kommen wir genau über diese Schiene zusammen, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was braucht die Wertschöpfung mhm. und wie können wir davon profitieren, dass durch einen besseren Umgang mit Irrtümern Genau. Wann schneller gelernt wird. Ne? Das ist der Punkt. Ähm, genau. Und 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 wenn ich das versuchen möchte, zur institutionellen Praxis zu machen, dann muss ich natürlich Strukturen verändern. Ähm, also zum Beispiel muss ich das Routinegeschäft, da sind wir wieder bei dem Punkt, mhm. vom Innovationsgeschäft äh, trennen, organisatorisch beschützen voneinander. Und dann kann die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass Leute sagen, schwamm drüber, nächster Versuch. Mhm. Ähm, weil sie nicht gleichzeitig darauf angewiesen sind, die Kennzahl zu befriedigen, den Report abzugeben, den Meilenstein einzuhalten und sonst alles Mögliche zu befriedigen, was eben in die routine Routinewertschöpfung reingehört. Also will sagen, es hat immer viel mehr mit der Organisation zu tun als mit den Menschen, die da arbeiten.
1: Ja, verstehe ich. Das ist nachvollziehbar. Es geht ja eigentlich darum, das heißt, was ich mitgenommen habe und was meine Kinder jetzt auch schon davor immer wieder vor Augen hatten, wenn etwas nie geklappt hat, immer ein mächtiges Wort hinzuzufügen, noch nicht geklappt hat. Und das ist der Umgang mit Irrtümern, dass man sagt, okay, das hat nicht funktioniert, wir suchen weiter oder wir versuchen es weiter. ja Dass man nicht entmutigt wird, das ist so, geht Richtung Resilienz oder Antifragilität. Mit jedem gemachten Fehler werden wir stärker, weil wir mehr lernen. Ja? Und das ist Gross Mindset, ja. Aber mir ging es nur um Narrativ und ich kann eure Denke auch sehr sehr gut verstehen. Ich fand es einfach nur super spannend, wie mir San mir einfach funktioniert. Und wenn ich jetzt, es gibt ja diesen Underdog-Ansatz, wo man ein anderes Narrativ verfolgt, wie zum Beispiel Freiburg. Ja, die sagen, wir kämpfen immer gegen Goliath, weil Lewandowski verdient mehr als die gesamte Mannschaft von uns. Ja, Da ist es ja klar, dass wir mit einem anderen Narrativ reinkommen, man hat aber da die psychologische Sicherheit auf einem anderen ausgeprägten Niveau, man nicht unter dem Leistungsdruck steht, auf jeden Fall gewinnen zu müssen, weil manchmal man auch verlieren darf, ja und das ist
2: ich glaube, der Unterschied auch in unserem Gespräch kristallisiert sich immer dadurch heraus, dass du na, das was ich höre ist, dass du es immer von der anderen Seite aufzäumst es fährt. Meinst du vielleicht mhm. nicht so und ich höre es vielleicht falsch. Kann sein. Aber ähm, ich höre immer wenn wir ähm, äh, diesen unbedingten Leistungswillen in uns tragen, dann wird uns das immer mehr ein Stückchen Richtung, Analogie, Bayern München bleiben bringen. bringen. Ja. Und ich sage, nee, die Entscheidungen, die getroffen wurden bei Bayern München, wahrscheinlich insbesondere durch Uli Hoeneß, radikalst Jahr. Leute aus der Mannschaft zu nehmen, die nicht auf dem allerhöchsten Niveau performen, selbst wenn sie es prinzipiell könnten, aber jetzt zwei Saisons schon nicht, dann fliegen sie raus. Diese Entscheidung führt dazu, dass sich ein Narrativ, ein Mindset in der, ein kollektives Mindset entwickelt. Und die Entscheidung eines SC Freiburgs, 13 Jahre lang an einem an einem Trainer festzuhalten und jetzt bei Streich schon wieder 11 Jahre an einem Trainer festzuhalten, ähm, nähert halt immer mehr das Narrativ, ach guck mal, hier ist man sicher, auch wenn es mal mhm. ein, zwei Saisons sogar bergab geht. Und mhm. das finde ich, ähm, das ist, könnte der Unterschied in Doch, unserem Blickwinkel sein. das ist ein guter
1: Punkt, Lars. Das ist eine sehr, sehr gute Punkt. Ich kann das auch gut nachvollziehen, wie du das zum Ausdruck bringst es konterkariert natürlich die Aussage davor, dass man die Passung nicht von Anfang an erkennen kann. Ja, ja, Dass die Leute sich plötzlich genau. in einem anderen Team entfalten können. Man kann das nur war,
2: Wahrscheinlichkeit erhöhen und, genau. und auch das kann man wieder vom Fußball lernen. Da gibt es Scouts und diese Scouts sind typischerweise Geobachter, selbst ja. Weltklasse-Spieler gewesen oder zumindest hochklassige Spieler gewesen. Denn Talente erkennen Talente. Talente Natürlich wird von denen auch die Laktatwerte gemessen und die Sprintgeschwindigkeit, also es gibt schon Messwerte, so ist es nicht. Aber ob dieser Spieler bei uns einschlagen könnte oder nicht, ist halt nicht Ausdruck von Kennzahlen, sondern Ausdruck eines Gefühls und zwar von einem Menschen, der selber über ähnliche Fähigkeiten verfügt oder verfügte. Also deswegen Talente erkennen Talente, aber selbstverständlich kann jeder Scout auch daneben liegen. So, ja, und ein guter ist. Scout ist nur der, der dessen Trefferquote etwas höher ist als von einem schlechten. Es ist eben kontingent.
1: Das ist, ich, ich stelle fest, wir haben eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung, deswegen komme ich jetzt mit der nächsten Frage, wo wir, glaube eine hohe Übereinstimmung haben. Aber vielleicht für die Zuhörer ist das äh, spannend. Äh, kann man ein Talent durch Geld äh, zu mehr Leistung motivieren?
0: Ja.
2: Da dürfte
0: eigentlich
2: alles dagegen sprechen, was wir auch aus der schon sehr, sehr alten Motivationsforschung oder so herauskennen. Ja, das ähm, ist ja
1: faszinierend, dass das also, vielleicht am bekanntesten ist, aber am wenigsten so umgesetzte ja, ja, das Erkenntnis ist
2: das bekannteste, ja.
0: Aber vielleicht sollten wir äh, unserer gemeins unseres gemeinsamen Präzisionsanspruchs halber äh, schon sagen, dass man natürlich dadurch es schaffen kann, dass ein Vertriebler es irgendwie hinkriegen wird, noch mehr Umsatz zu holen. Wenn er jetzt eine höhere Provision bekommt, dann ähm, ist das vielleicht für ihn total attraktiv und er wird sich die, er wird quasi alle Potenziale, die in ihm stecken, wird er wecken, um mhm. nochmal mal einen Umsatz mehr rauszuholen. Aber ob das jetzt die Organisation nutzt, das ist ja die große Frage. Mhm. Also weil dann ist er zwar ähm, dann, dann hat er das Ziel erreicht. Oder vielleicht sogar übertroffen. Aber hat er jetzt Aufträge reingeholt, die wirtschaftlich sind? Hat er die Machbarkeit mitbedacht, hat er und so weiter. Also man kann, und das, das weißt, weißt du ja selber, ich erzähle jetzt es nicht dir, sondern uns und, und den Zuhörern. Ähm, man kann natürlich schon über Belohnung dafür sorgen, dass Menschen etwas tun. Ähm, man kann sie abrichten, man kann extrinsische Motivationen äh, benutzen, ähm, aber dann verfolgen Menschen eben auch die Belohnung. Und dann wird die intrinsische Motivation, Calling Out Effekt nennt man das ja, wird dann eben verdrängt. Und dann reduziere ich die Wahrscheinlichkeit, dass sie das tun, was alles sonst noch getan werden muss, damit Erfolg möglich wird für das Unternehmen.
2: Deine Frage war aber präziser, Und, Georgi, du hast ja gefragt, kriegt man Talente dadurch, dass man äh, das Geld im Spiel mhm. sein könnte? Und jedenfalls in unserer Begrifflichkeit sind Talente nicht durch ihre kognitiven Fähigkeiten als solche zu bezeichnen, sondern dass sie in Gegenwart mancher Probleme auf passende Ideen kommen. Mhm. Ähm, also wie der Scout auf bessere Ideen, welcher Spieler zu uns passen könnte oder nicht. Und dass Geld keine Ideen bringt, das dürfte jeder Mensch am eigenen Leibe schon erlebt haben. Vielleicht motiviert ein höheres, äh, ein höheres Gehalt den Scout dazu, noch mehr Länder zu bereisen, noch mehr Spieler anzugucken. Ähm, vielleicht bringt ihm das auch mehr Auswahl, aber kommt er auf bessere Ideen, hat er besseres Gefühl plötzlich, das alles hat mit Geld nichts zu tun, das nähert sich aber durch Üben. Und jetzt könnte man natürlich, wenn man wollte, auch da einen Zusammenhang bringen, wenn er doch fleißiger ist, weil er sich abgerichtet fühlt, dann wird er doch auch mal mehr lernen. Leider ist das nicht so kausal. Kann schon sein, die Wahrscheinlichkeit steigt, aber er müsste halt ja auch ähm, immer in äh, passende Feedbackschleifen geraten, damit er wirklich lernt. Weil Lernen bedeutet ja nicht nur einfach eine Entscheidung zu treffen, sondern hm. auch die Konsequenzen der Entscheidung zu beobachten. So spüren. Ähm, deswegen: äh, Das Talent lässt sich auf jeden Fall nicht durch Geld erzeugen.
1: Ja, das kann ich ja auch. Äh sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, die letzte MIT-Studie zeigt sogar, dass wenn man kognitiv-kreative äh,
2: Ergebnisse Richtung,
1: versucht herbeizuführen, dass sie sogar einen negativen ja. Effekt haben. Ja. Das heißt, weil man dann unter monetären Druck gerät und die Kreativität gehemmt wird. Ja, ja. ja. Das, ist ja, das
0: sogar, haben, glaube ich, Ryan und Dechi haben das auch schon vor ja. den 80ern oder sowas mal gezeigt. Ne?
1: Ja. Das wurde jetzt repliziert, auch in Indien, um zu checken, ob äh, vielleicht die, Be Beton oder die Belohnung ein bisschen größer sein sollte. Deswegen konnte man mit einem geringeren Betrag, was in den USA das keine Rolle gut. gespielt ja. hat, mhm. in Indien sozusagen mit drei Monatsgehälten äh, checken. Und da war jetzt die Erkenntnis genauso wie in den USA. Äh, da geraten die Leute einfach massiv Uh, unter Druck, ja, wenn sie mit solchen Methoden versuchen, uh, zur Entfaltung uh, zu kommen. Aber wenn jetzt das Thema Selbstverantwortung und Einstellung so eine Rolle spielen, wie ist es mit der Opferhaltung? Ich meine, für viele, wenn man jetzt Freud wieder zitiert las, uh, ist manchmal Leiden leichter als Handeln. Ja. Ist das so? Gibt es ein Narrativ für innere Opferhaltung, was aus der Kindheit vielleicht kommt? Ich meine, man, das erleben wir im ordnungspolitisch aktuell sehr stark. Der Ruf nach Staat kommt ja aus so einer Haltung ja,
2: heraus. Also ich beobachte so im Verlauf unseres Gesprächs, das ist ja das Muster, was sich irgendwie durchsetzt. Ja, es gibt individuelle Opferhaltung und mhm. daraus kann auch ein individuelles Narrativ entstehen. Was für uns in unserer Arbeit und übrigens auch mit dem ordnungspolitischen Blickwinkel meines Erachtens interessanter ist, wie das in Kollektiven geschieht, genau. wie kollektive Narrative entstehen. Und die kommen nicht aus der Kindheit, sondern in dem System, in dem sie leben. Und in einem, bleiben wir jetzt erstmal bei der, äh, bei der gesellschaftlichen Perspektive, in einer Gesellschaft, die sich zunehmend mehr... Steuerung, Regeln, Verhaltenseinschränkungen einhandelt, in mhm. der entwickelt sich auch immer stärker eine gewisse Form von Verantwortungslosigkeit. Ich muss ja darüber gar nicht nachdenken, das wurde ja schon darüber nachgedacht und mir zur Verfügung gestellt. Das mag ich vielleicht nicht, aber es ist jetzt so und es ist angenehm, dass es jetzt so ist, ich muss nicht drüber nachdenken, machen wir es jetzt so. Ähm, und dann ist Verantwortungsübernahme so ein bisschen wie ein Muskel, wenn er ständig nicht trainiert wird, verkümmert er. Und dann ist natürlich der Ruf nach mehr zur Verfügungstellung äh, letztlich groß. Also insofern diese äh, in dieser sehr alten Analogie zwischen äh, Hirte und, und Schaf oder ja. ja zwischen Hirte und Schaf äh, entsteht natürlich eine Symbiose und beide leben voneinander. Der Hirte braucht Schafe, die das tun. Und ein Schaf sucht nach dem Hirten, äh, der die Verantwortung für sie übernimmt. Und das ist durchaus ein sich verstärkender Kreis, den wir meines Erachtens auch ordnungspolitisch gerade in Deutschland beobachten. Vielen anderen Ländern ja. auch.
1: Kann, kann ich gut nachvollziehen. Ist ich glaube, ja, Marc.
0: Ne, ich, was ich da, ich will da nur noch Salz in die Wunde kippen. Also in dem Moment, wo der Staat die Möglichkeit gibt, dass zum Beispiel einzelnen Minderheitsinteressen ähm, mehr Raum gegeben wird, nährt das natürlich auch, dass solche Interessen berücksichtigt werden. Ähm, also inzwischen ist es ja normal geworden, dass man aufgrund irgendeiner äh, irgendeiner Schwäche oder irgendeiner Minderheitsmeinung ähm, in der Politik Gehör finden kann und die Politik sich dann wiederum gezwungen fühlt, darauf zu reagieren, zu reagieren. und irgendein Gesetz zu verordnen. Ähm, sei es über die, die wahrscheinlich jetzt hier äh, zu anstrengend, äh, als wir sie führen wollten, Genderdebatte ne, oder ähm, mhm. die ganze Geschlechterdebatte, ähm, aber auch andere ähm, äh, Fragen von Diskriminierung, wodurch diesen großen Staat auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass noch mehr geregelt wird und dementsprechend auch noch mehr Verantwortungsentzug stattfindet.
2: Und die Kurzformel lautet ja, unterstellte Verantwortungslosigkeit erzeugt reale Verantwortungslosigkeit äh, eben, eben in diesem Mechanismus des Wechselspiels zwischen Kollektiv und Individuum. Und ähm, das können wir natürlich auch fast schon eins zu eins, wenn auch die Voraussetzungen natürlich etwas unterschiedlich sind, auf Wirtschaftsunternehmen übertragen. Auch hier erzeugt ähm, unterstellte Verantwortungslosigkeit, also ich habe hier wirklich nur Mitarbeiter, naja, der Müller und die Frau Schäfer, die sind schon in Ordnung, aber alle anderen, also naja, das wird immer schlimmer mit der Verantwortungslosigkeit. Davon, mhm. Dann kann man durchaus davon ausgehen, dass es in zehn Jahren auch noch der Frau Schäfer und dem Herrn Müller an Kragen geht. Ähm, dass also dadurch wieder Systeme erzeugen werden, erzeugt wird, die noch mehr Verantwortung nach oben delegieren und damit noch weniger Verantwortungs Verantwortung da ist, die sich Menschen nehmen können.
1: Okay, wie, wie sind eure Erfahrungen mit dem Thema Diversität? Ich meine, das, was zurzeit auf, ich meine, LinkedIn ist, glaube ich, inzwischen echt eine eigene Blase. Aber jetzt wirklich in Unternehmen. Sind die diverse Teams tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen erfolgreicher?
0: Also müssen wahrscheinlich erstmal uns darauf einigen, was, was Diversität divers ist. ist ne? Genau. Ja. Ich,
1: ich also. kenne nur eine Diversität, die funktioniert. Aber wenn wir sagen, wir brauchen die Minderheit, die Minderheit und die Minderheit und die Frauen und hier nur Männer und dann alles gemischt und dann wird alles perfekt. Je unterschiedlicher, desto besser. Das ist ja die aktuelle Debatte. Ja. Wir müssen sozusagen alle irgendwie vertreten lassen, damit es wirklich kreativ sein wird. Ja.
2: Ja, also ähm, mein Kenntnisstand ist, dass es bisher keine Studie gibt, die nicht in die Kausalität-Korrelationsfalle getappt ist. Mhm. Ähm, vielleicht auch, weil es wissenschaftlich nicht möglich ist oder ähm, studientechnisch nicht möglich ist. Das weiß ich nicht ganz genau. Ähm, deswegen glaube ich, ist es schwierig, dazu wirklich einen Beweis zu finden. Ähm, von, der, ähm, von der Theorie her lässt sich durchaus sagen, unterschiedliche Mitteilungen können in einem System zu verschiedensten Lösungen führen. Steigt die Wahrscheinlichkeit, dass unterschiedliche Kommunikation die Folge sind. Aber diese unterschiedlichen äh, Mitteilungen lassen sich natürlich nicht auf so simple Kriterien wie Geschlecht oder Herkunft mhm. alleine reduzieren. Weil selbstverständlich können Männer und Frauen das Gleiche sagen. Selbstverständlich können ähm, äh, asiatische und südamerikanische Mitarbeiter mit den gleichen Meinungen sozialisiert sein, jedenfalls Businessmeinungen. Ähm, so dass es verdammt schwierig sein wird, das über Kriterien herauszufinden. Ähm, aber Vielfalt im Sinne von ähm, Lösungsvielfalt, also Freiheitsgrade in den Lösungen, das wäre jetzt schon das ähm, Ashby's Law, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöhen dürfte, ähm, auf komplexere Ideen zu kommen. Mhm. Und
0: ja, und gleichzeitig braucht jede Organisation eine gewisse Möglichkeit der Komplexitätsreduktion. Mhm. Wenn, wenn, wenn die, also das merken ja auch Mitarbeiter, die jetzt hier, wenn ich jetzt an die ganzen mhm. mittelständischen Unternehmen in Deutschland denke, die sich irgendwann entscheiden, wir werden jetzt international. International. Ne? Ja, ja. Genau. Und jetzt wird jetzt jetzt wird das wird die wird Englisch zur Unternehmenssprache. Und wir stellen, es reicht ja ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einem Team, die kein Deutsch spricht. Um das, damit alle Englisch versuchen um zu reden. Damit alle Englisch reden und das Quali Qualitätsniveau der Kommunikation dramatisch absinkt. Nicht, weil irgendwer blöd ist. Also nur, weil die Sprache halt nicht so gut gesprochen mhm. wird. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass ähm, man auf keinen Fall einfach sagen kann, Diversität hoch und deswegen steigt die Leistung. Ähm, mhm. das, ist eine, das ist eine zu... Banale zu plumpe Formel. Natürlich hilft es manchmal, dass ein neuer Blickwinkel dazu kommt. Aber dieser Blickwinkel wird ja nicht deswegen so viel besser, weil es jetzt eine Frau ist oder weil es jetzt ein, äh, jemand aus einer bestimmten Kultur ist oder mit einem gewissen Hintergrund äh, der Ausbildung, ähm, sondern es, es hat halt was mit der, mit dem, mit, also, oder alles das kann es sein, ne? alles das kann das auslösen. Am Ende geht es darum, ist es eine Störung in dem Sinne, die, ist es eine Perspektive, die bis jetzt noch keine Berücksichtigung findet und nützt die was für die Wertschöpfung? Aber das zu reduzieren auf diese objektiven Kriterien finde ich mhm. extrem unterkomplex. Ja, eindeutig. Was
1: für mich äh, super interessant als Erkenntnis war, das Thema fluide und äh, kristalline Intelligenz in unterschiedlichen Lebensphasen, das heißt Management Teams, die sozusagen unterschiedliche Alterskohorten beinhalten, dass sie so fluide Intelligenz und kristalline Intelligenz zusammenbringen und sowohl von der Geschwindigkeit und Kreativität der Jugend profitieren, wie auch von dieser Weisheit und einfach angelernte Skills der älteren Leute. Ich meine, in dem Militärbereich, sie sind ja immer wieder Vorreiter bei einigen Techniken, dass es ja auch Gang und Gäbe, dass man bewusst äh, die Entscheidungen in eine Altersmischung sozusagen trägt. Ich erinnere
2: mich noch, als BMW sein Werk in Leipzig eröffnet hat. Ähm, da haben sie sehr bewusst aus jeder Lebensdekade Mitarbeiter neu eingestellt, also auch 50-Jährige ähm hm. Aber die Argumentation damals war we weniger diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, sondern mehr, weil wir dann haben wir ab dem fünften Betriebsjahr haben wir Fluktuation und diese Fluktuation wird uns gut tun, Wenn wir jetzt nur junge Leute einstellen, haben wir die eben erst in 30 Jahren und das ja, ist ja. uns zu spät. Richtig.
1: Nein, das, ich meine, auch in einer, im Beratungsgeschäft ist es ja bei uns auch so, dass ja. die Mischung sehr, sehr wichtig ist, ja, dass die junge Menschen mit kreativen, wilden Ideen rebellisch sind, aber trotzdem da irgendwo ein Zusammenhalt entsteht, was auch die Kompetenz und Reputation über die Jahre
2: was Aber das äh, ist nicht Spiel auch wieder bringt. zu einfach, Georgi, Es gibt doch auch den 50-Jährigen mit durchgeknallten Ideen und den 20-Jährigen, der quasi schon äh, etabliert, gesettelt und unverändert ist. Also das es hat doch wieder weniger mit dem Alter zu tun, oder?
1: Doch, doch, Lars, das ist leider, hat das was schon mit dem Alter zu tun, auch wenn es jetzt dir nicht schmeckt. Mir hat es auch nie geschmeckt, als ich darüber <lacht> viel gelesen habe, aber wenn du einfach die äh, die Nobelpreisentdeckungen auswerten würdest, würdest du feststellen, dass kaum irgendwelche in 50 er oder 55 oder mit 60 entdeckt werden. Verleihung ja, aber die Hauptentdeckungszeit liegt zwischen 28 und vielleicht äh, 38 Jahren. Das ist da, wo die Menschen in deren biologische Präzision die höchste kreativ und, äh, die Prozessorleistung abrufen. Das ist der biologische Effekt. Das hat mit Institutionen, das hat was nur mit Biologie zu tun. Ja, das heißt, fluide Intelligenz sinkt leider. Die Kristalline steigt. Da muss man sich damit abfinden. Ich versuche langsam auch, mir Gedanken zu machen, dass ich jetzt alles kristallin-technisch kompensiere und die jungen Menschen mich einfach überholen. Das ist okay. Ja? Das ist, das ist leider so. Ja, muss man
2: damit leben.
0: Ich, ähm, ich ich nehme das mal so hin. Ähm, ich bleib flüchtig. Gar...
2: Das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <Das ist okay. lacht>
0: aber bist du nicht also ähm, Georgi, ich kann mir vorstellen gerade bei deinem äh, klaren Verstand und so bist du doch wahrscheinlich bei solchen Studien auch immer extrem skeptisch erstmal oder? Also Nur aber bei denen du... nicht. Das ist nachgewiesen. Das ist sozusagen das ist jetzt äh, das ist keine Meinung. Das sind Fakten. Das ja, könnt ihr einfach anschauen. Die
2: Schlussfolgerung ließe sich doch auch anders führen. Also man könnte doch auch sagen okay man kann nur einen Nobelpreis verliehen bekommen, bei Lebzeiten typischerweise. Mhm. Und eine Erkenntnis, eine Entdeckung in den Fachgebieten, in denen Nobelpreise verliehen werden, brauchen nach der Entdeckung immer ein, zwei, drei Dekaden, vielleicht sogar vier, bis sie, bis ihre Genialität überhaupt entdeckt ist. Das heißt, es ist schon fast logisch, dass der, die eigentliche Entdeckung bei einer Nobelpreisvergabe immer 30, 40 Jahre mindestens zurückliegen muss. Das könnte doch auch die Erkenntnis sein.
1: Das könnte auch. Das ist der Unterschied dann zwischen Kausalität und Korrelation. Ja. Aber das ist, in der Tat, ist es ist ja in sehr vielen, in sehr vielen Studien auch zu Gründungen. Ja, weil die Leute einfach ganz andere Komfortzone zwar haben, aber auch von der kreativen Leistung einfach je später man dran ist, desto schwieriger ist es, eine kreative Leistung zu erbringen. Und auch in den Marketingagenturen, überall. Das, das merkt man einfach. Ich will jetzt gar nicht zu diesen Studien was Negatives und Positives sagen, aber es gibt sehr viele Bücher, die das beschreiben und das, das ist wie im Sport. Ich meine, man ist irgendwann, auch wenn Ronaldo inzwischen alles durchbricht, was an physikalischen Grenzen bis jetzt galt, ja, und weiß äh, mit 38, wobei jetzt zurzeit spielt er nicht mehr so nicht gut, so. aber nichtsdestotrotz, irgendwann gibt es physikalisch einfach Grenzen und so ist es auch hier. Das mhm. heißt, irgendwann ist man nicht mehr so leistungsfähig, weil präfrontale Kortex, glaube ich, einfach ein bisschen abbaut, ja. Aber wir müssen darüber nicht diskutieren. Wir können, ich schicke euch ein paar Studien und Gerne. das Buch, was mich damals äh, erschreckt hat. Ja, ich war richtig erschrocken, als ich das gelesen hatte. <lacht> Von der Seite ist das, kann, kann ich die Skepsis nachvollziehen. Mich hat's umgehauen. Ich, ich war da richtig mitgenommen, ja. Ja, ja
0: ich, genau, ich bleibe skeptisch und trotzdem will ich mir mal, also, und ich, wo ich also natürlich schon irgendwie, mitgehen kann oder das nachvollziehen kann, ist, dass diese, wenn die ganze Neuroplastizität irgendwie ne, abnimmt und man einfach nicht ja. so schnell lernen kann, dann ist irgendwie logisch, dass auch weniger kreatives Potenzial da ist. Aber es gibt ja auch Sachen, die man dagegen tun kann. Genau.
1: Ähm, und kann dir sogar zwei Sachen nennen. Das ist nicht Lernen, sondern das ist äh, Kraftsport und grüner Tee, Marc. Von der Seite heute Abend. Da bin ich schon mal also ganz gut vor...
2: ausgerüstet. Nee, da bräuchte ja. ich gar nichts verändern <lacht> ich muss ja, mich noch ja. bei Kaffee umstellen. Dann. Hm.
1: Ja, Kaffee ist auch, auch okay, Gut. aber grüner Tee ist einfach sehr wirksam. Ja. Aber vielleicht ein sehr, sehr guter Punkt, was uns natürlich bewegt, das Thema Change Management. Ihr sagt ja, dass Change Management per se unmöglich ist, weil Change und Management nicht zusammenpassen. Ja.
2: Ist natürlich eine Zuspitzung, weil wir damit... Aber eine angenehme, ich ja, finde sie cool, weil wir ja. damit natürlich auch eine große, ist voraussetzungsreich, weil wir natürlich ein spezielles Verständnis vom Management hat. Man kann auch ein ganz anderes haben. Ne? Mhm. Ähm, man kann auch zu Management sagen, man will gerade Unmögliches möglich machen, ja? ähm, aber wir... Wir bringen eben Management tendenziell mit Tayloristischen äh, Instrumenten mhm. in Verbindung, also mit einer Machbarkeitsillusion, mit Steuerbarkeit von Systemen. Und äh, da rührt unser klarer Widerstand her, dass sich Change nicht machen lässt, mhm. nicht bauen lässt, nicht wie ein Rezeptbuch, wie ein guter, guter Kuchen oder ein gutes Brot machen lässt, was man nur noch durch ein bisschen Fingerspitzengefühl verfeinern kann, aber prinzipiell wird es schon mal funktionieren, dem würden wir da widersprechen. Okay,
0: dann ja, Marc? Also entweder man kann eine Organisation eher denken als eine Maschine mhm. oder man denkt sie eher als Lebewesen. Und diese systemtheoretische Brille, die wir uns immer aufsetzen, die versteht ein Unternehmen eher wie ein lebendiges Wesen. Mhm. Ein soziales System das komplex ist, das Kontingent ist. Das heißt, man kann nicht wissen, wie ein System auf eine Störung von außen reagiert, so wie das beim Lebewesen auch nicht. Also ich kann zwar jetzt ab sofort Tee trinken und Kraftsport betreiben, aber wie mein ganz konkreter Körper darauf reagiert, ist nicht antizipierbar. Manche versuchen, sich gesünder zu ernähren und essen deswegen mehr Nüsse. Und das wirkt sich in allergischen Schocks aus und bei anderen wirkt es sich positiv aus. Mhm also auch unter gleichen Anfangsbedingungen reagiert ein, ein komplexes System nicht vorhersehbar. Und ähm, die, die, wenn man soziale Systeme als solche Systeme versteht, dann ändert sich natürlich auch dramatisch die Frage, wie man sie verändern kann. Und äh, dann ergibt sich schnell die Schlussfolgerung, ich kann sie nicht gradlinig oder zielgerichtet verändern, sondern ich kann sie eigentlich nur über ähm, Störungs- äh, oder Irritation oder Interventionsaufträge mhm. Genau, irritieren und kann dann beobachten, was passiert. Marc, jetzt äh, Lars, aus einer anderen Perspektive. Wir sind ja für sogenannte,
1: sagen wir, radikale Transformationen da. Das heißt Turnaround Management, das ja. ist ja im Prinzip Change äh, hoch sieben. Ja, und aus unserer Erfahrung, also jetzt 40 Jahre äh, in der Firma, ich bin 20 Jahre dabei, es gibt schon, wenn man ein Unternehmen als Organismus, als Geschäftsmodell mit einwertet, mit gewissen Dimensionen, die man mit bewerten kann und sagen kann, okay, ich erkenne Muster, die auf jeden Fall zu zum Misserfolg führen. Ob die Lösung da drin dann tatsächlich überwiegend wahrscheinlich ist, zum Erfolg führt, kann ich nicht einschätzen. Aber die Tendenz über die Erfahrungen, das heißt ja, alleine Jetzt, wir arbeiten mit eigenem Geschäftsmodellansatz, was sozusagen darauf ausgerichtet ist, sehr schnell äh, klare äh, Erkenntnisse und Muster abzuleiten. Ich nenne ein Beispiel. Wir betrachten immer Unternehmensportfolio aus der Perspektive der Kunden und aus der Perspektive der Produktgruppen. Und wir machen das mit einem speziellen Ansatz mit Activity-Based-Costing, das heißt, wir bekommen eine verursachungsgerechte Zuordnung, alle Kosten zu Produktsegmenten und Kundensegmenten können auf EBIT-Ebene, was in einem Unternehmen in 95% der Fälle nicht existent ist, äh, zuordnen und erzeugen einen riesen Aha-Effekt, weil Produktgruppen oder Kundensegmente, die davor als profitabel galten, sich als Verlustreich herausstellen. Das ist jetzt ein systemischer Ansatz, zu sagen, mit diesen Kundengruppen werden wir nicht erfolgreich. So, das ist ja schon von mir herbeigeführte Change oder Transformation, wenn wir dann ein Segment aufgeben oder umgekehrt sagen, dieses Segment muss jetzt äh, gefördert werden, wir müssen düngen, damit wir tatsächlich was äh, ernten können. So, das ist, wie betrachtet man diese? Extri, was ist exogene Einwertungen des Systems?
0: Also, ich könnte mir vorstellen und korrigiere mich bitte, falls ich mich irre, dass ihr, wenn ihr diese Analyse durchführt, die Entscheidung, ob ihr ein Geschäftsfeld dann beendet oder nicht, nicht ausschließlich von den Nein. Zahlen abhängig macht, sondern Außer wenn
1: es minus 50 Prozent äh, Ergebnis ist, dann kann ich sagen, leider ist es die Wahrscheinlichkeit, dass man das dreht, ist sehr gering. Ja? Also ab minus 30 Prozent wird schwierig. Ja? Das kann man fast schon, da muss man echt gute Gründe finden, warum es noch behalten wird. Ja,
0: ja denn ich würde vermuten, also erstens ähm, glaube ich bei 30 oder 50 Prozent, würde ich an euer Modell glauben, bei ähm, geringeren Prozentzahlen, würde ich skeptisch sein, wie valide diese Diagnose ist, weil es Vorgänge im Unternehmen gibt, das sind die Gespräche im Flur, das sind die, ähm, äh, die Meetings, äh, die ad hoc stattfinden, äh, die sich nicht auf Kostenstellen buchen lassen ähm, und wenn, dann vielleicht nur auf eine Gemeinkostenstelle und äh, der versucht, das zu tun, wir wissen alle, was dann, ne, dann fangen die Mitarbeiter an zu sagen, gib mir eine Projektnummer, dann buche ich es dir auf eine Produktivstunde. Ähm, also wir sagen, ähm, bis zu einem gewissen Grad ist das möglich, aber irgendwann wird es zum Dashboard-Management. Also mhm. irgendwann ist es nicht mehr möglich zu er, ergründen, welche, äh, welche, welcher Aufwand ist eigentlich welcher, welcher Wirkung zuzurechnen. Wenn das so wäre, könnte man ja eine Organisation komplett objektiv vermessen. Und weil das nicht so ist, braucht es Talent. Und der Grund, warum ihr erfolgreich Seid meine Unterstellung ist, ist ja. weil ihr Talente im Unternehmen habt, die in solchen Situationen sagen, die quasi die Unternehmerrolle übernehmen mhm. und sagen: Ich glaube, wenn wir auf das Pferd setzen, dann wird's was. Marc, eindeutig und deswegen ein unterscheiden zwischen den
1: Erkenntnissen der mechanische Art, die wir ableiten mit allen Stärken und Schwächen und Business Judgment. Also, das ist für mhm. uns per se sozusagen die Einwertung. Wie gehen wir jetzt mit den Erkenntnissen um? Weil wie auch die Unschärfe der Analyse, die können wir auch einwerten. Ja, ist bei minus 30 Prozent auch die Unschärfe von 5 Prozent ist irrelevant. Ja. Mhm. Das ist dann, ja. ist das halt zwischen minus 25, minus 35. Ja. Wenn du jetzt bei Null bist, dann ist eine differenzierte Betrachtung essentiell. Unser Vorteil ist, und das ist halt, auch Unterschied zwischen dem Turnaround-Management und Change-Management. Change-Management setzt häufig da an, wenn man gewisse Unzufriedenheit mit den Ergebnissen hat. Das ja, passiert meistens. Bei uns ist es so, dass wenn wir kommen, wir stellen fest, dass das Unternehmen einfach so einen Verlust macht, dass die Gründe für diesen Verlust zu eruieren viel einfacher ist, als jetzt für, sagen wir, eine leichte Verbesserung des Ergebnisses um zwei Prozentpunkte, was für, für Doppelung sein kann. Aber von minus äh, 15 auf plus 5, das sind 20 Prozentpunkte Verbesserung, die sind einfacher zu greifen als von plus zwei auf plus vier Ja, deswegen, das ist vorteilhafter für uns. Mit unserer Methode können wir relativ schnell diese große Brocken identifizieren.
0: Und ihr habt noch einen riesen Vorteil, da stelle ich mal, nämlich in dem Moment, wo ein Unternehmen in die Krise gerät, ähm, werden ja ähm, die Selbstverständlichkeiten werden ausgesetzt. Also genau. in dem Moment, wo Krise ist, äh, ist gilt, gilt ganz viel nicht mehr. Das kennen wir auch aus dem Privaten. Ne? Wenn ja, ja, der Strom das ausfällt, ist. Das ist Das
1: ich finde der Begriff uh, Knappheit schafft Klarheit. Das ist ja. hier genauso, dass du, wenn du das jetzt als im Unternehmen als Eisberg vorstellst und man kann das jetzt auf formelle und informelle Strukturen beziehen, aber wenn man auch sagt, wenn man das Wasser ablässt, sieht man einfach viel mehr und äh, es wird häufig mit Liquidität zugeschüttet ja Und alle Probleme sie, übersieht man. Das. Ich meine, ich habe jetzt während der Corona auch gesehen, dass durch staatliche Helikoptergelder man auch sehr viel zugedeckt hat, auch an der Bereinigung der Strukturen. Ja, und das Gleiche gilt im Unternehmen. Knappheit schafft Klarheit. Und wenn wir kommen, ist alles knapp. Das heißt, wir sehen viel mehr. Das ist gar nicht, dass wir jetzt so viel besser sind als Leute im Unternehmen, weil die meistens auch bessere Branchenexpertise haben. Aber Situationsexpertise,
0: die haben wir. Ich wollte noch auf einen anderen Aspekt hinaus, also ja. bei dem volle Zustimmung auch, aber ich wollte darauf hinaus, dass, weil in einer Krise die Gewohnheiten ausgesetzt werden, also wenn der Strom bei uns zu Hause ausfällt dann ähm, und ich dann quasi äh, nach unten laufe, und um eine her zu holen. Die Routinen raus.
1: sind weg sozusagen. Ne?
0: Die Routinen sind weg und okay. weil die Routinen weg sind, kann sich neues Verhalten plötzlich einen Weg bahnen. Also was sonst vom Immunapparat ausgeschwitzt wird, so, das macht man bei uns nicht, ist jetzt plötzlich möglich. Und das mhm. gibt euch die Möglichkeit, ähm, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen einzuleiten, die im klassischen Change Management, was ich Schwierig jetzt mal als, ja, genau, das, als Gegenpol nutzen will, viel schwieriger sind, weil man da sofort den Immunapparat der Organisation zu spüren bekommt. Mhm. Das ist eine gute, ein, eine gute Analogie. Das, wolltest du was Ja, sagen? es
2: gibt noch, ähm, ich erkenne noch eine Gemeinsamkeit im, im Denken, mhm. nämlich ähm, Springer sagt dazu immer, die die positive Kraft des negativen Denkens. Also mhm. äh, du beschreibst, ihr findet heraus bei dem Produktportfolio, welches die größten Verlustbringer sind. Und da mag es mhm. kleine Fehler geben bei der Ermittlung, aber die größten bleiben wahrscheinlich die größten, ob es nur minus ja. 20 oder minus 25 sind. Welche von den anderen, welche Strategie im Folgenden das Unternehmen wieder erfolgreich machen könnte, da habt ihr auch kein Wissen, höchstens ein gutes Gefühl oder Menschen, die ein passendes Gefühl haben. Aber ihr könnt schon mal Sachen ausschließen. Und ähm, ähnlich gehen wir auch vor, ähnlich nutzen wir auch das, was wir ja Future Leadership nennen. Ähm, wir bezeichnen das ja äh, zu einem großen Teil ähm, auch als Theorie, was ja eigentlich erstmal ein unangenehmes Wort ist für die meisten Praktiker, weil sie das als einen Gegensatz empfinden. Ähm, ist es nicht, natürlich nicht. Aber der Gro die große Stärke von Theorie ist, von den Myriaden von Möglichkeiten zu handeln, erstmal 90, 95 Prozent aller Möglichkeiten auszuschließen, als Sackgassen zu identifizieren. So hm. funktioniert's schon mal überhaupt nicht. Und jetzt plötzlich bleiben nur noch wenige Möglichkeiten über. Welche dieser Möglichkeiten den größten Erfolg bringen? haben wir doch keine weiterhin ne?
1: eine Wette auf die Zukunft. Genau.
2: Aber wir können ja. schon mal ausschließen. Und das ist die, die große Kraft, die Theorie hat. Und deswegen nutzen wir sie so intensiv. Und das ist offenbar an dieser Stelle. Ihr macht natürlich noch mehr, das weiß ich. Eine große Kraft so einer Portfoliobereinigung.
1: Ja. Wobei, was wir auch häufig erleben, und das ist das, was Marc davor sagte, Immunreaktion des Systems, das wir haben ja sehr selten Erkenntnisprobleme. Wir haben meistens ein Umsetzungsproblem. Auf jeden Fall in den Fällen, wo wir reinkommen, wir stellen fest, dass eigentlich die Organisation weiß häufig, wo die Probleme liegen und manchmal sind das heilige Kühe des Patriarchen, manchmal ist das einfach, wir haben das schon immer so gemacht und keiner hat Mut und das wirklich aufzubrechen, braucht man manchmal einfach vielleicht Kraft. Oder die Krise. Und und eine Krise, ja, so, so Macht des Reellen. Das ist halt notwendig. Und eine, die Veränderung ist ja eine Funktion der Notwendigkeit, nicht der Einsicht. Deswegen scheitern so viele Change-Initiativen, weil die Notwendigkeit fehlt, ja. oder Und das ist das, was wir häufig erleben. Vielleicht äh, aus eurer Erfahrung, wie geht ihr mit Heuristiken um?
0: Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen zu der Frage? Heuristik,
1: das heißt äh, zum Beispiel. Also ich weiß, ich weiß, was
0: Heuristik nee, nee, ist. Aber ich, weiß, was ich,
1: ich bin ein Riesenfreund von Heuristiken und zum Beispiel, was was kann man jetzt aufgreifen? In eine, wenn man eine Entscheidung unter Unsicherheit trifft, auf welche Heuristiken greift man zurück? Für mich ist, äh, okay. mhm. da zum Beispiel für mich ist so eine diese Effizienzdivergenz. Man sagt, mit jedem Schritt oder mit jeder Entscheidung, die ich jetzt treffe, möchte ich die Anzahl der Optionen nach vorne möglichst erhöhen, nicht reduzieren. Das ist so, so etwas, was unter Unsicherheit mir sehr hilfreich erscheint, wenn ich wirklich nicht greifen kann, was es die Wette auf, äh, auf die Zukunft mir bringt, ja. So, das, das nennen wir Heuristiken.
2: Das sind tolle Komplexitätsverringerer, ne? In der Situation, ja, genau, äh, in genau. der ich nicht die Zeit habe, alle Varianten durchzudenken, muss ich, brauche ich irgendeine Möglichkeit, Komplexität zu senken. Das kann Ideologie sein, das hilft immer eine Religion auch. Oder eben Heuristiken. Letztlich ist die Religion nichts anderes als eine Ansammlung von Heuristiken. Und ich glaube, ja. deswegen erfüllt es einen großen Zweck und äh, wir mögen die auch, ja. Okay.
0: Also wir haben zum Beispiel, um was Konkretes zu nennen, ähm, so ein Arbeitsprinzip ist für uns, wenn wir jetzt ein Problem versuchen zu verstehen
1: mhm.
0: und uns dabei erwischen, dass wir sowas denken wie, ah, wenn der Georgi, ein bisschen anders wäre, wenn mhm. der nicht so festhalten würde am Alten, dann wäre es wahrscheinlich viel einfacher, hier einen Wandel hinzukriegen. Und wenn wir uns dabei erwischen, dass wir ein Problem in seiner Ursache personifizieren, dann sagen wir, stopp, noch nicht verstanden. Also wir suchen quasi so lange, bis wir eine Ursache gefunden haben, die sich mit dem Kontext erklären kann. Und um nur um das Beispiel auszuschmücken, äh, würden wir dann vielleicht, ich konstruiere das jetzt, Beobachten, in diesem Unternehmen gibt es, so ein ähnlicher Fall ist schon untergekommen, gibt es eine Notwendigkeit, die wesentlichen Entscheidungen eigentlich immer mit dem Gesellschafter abzustimmen, mhm. und der Gesellschafter wiederum äh, ist in einem sehr politischen Verband äh, gefüge. Und ähm, bevor dieser politische Rückhalt nicht gegeben ist, ähm, ist die Gefahr, eine Grundsatzentscheidung zu treffen, viel zu groß. Ja. Also handelt dieser Akteur, der Georgi, handelt jetzt äh, bewahrend und zurückhaltend und das ist eine Funktion für die Organisation. Und das heißt, jetzt habe ich die echte Funktion gefunden, kann das lösen von der Person und kann versuchen zu verstehen, wie ich, ähm, der Systemtheoretiker nennt, das funktionale Äquivalente finden kann, also wie kann ich die Funktion bewahren und trotzdem was Gutes tun für die Organisation. Und das, ist, ähm, das, sind so, das ist, fällt wahrscheinlich auch in die Kategorie der Heuristiken, mit dem absolut,
1: absolut, das ist äh, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Für uns ist zum Beispiel auch die Wertorientierung. Wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben und wissen nicht, in welche, Richt welche Weichen wir stellen, sagen wir im Zweifel immer zugunsten des Kunden. Das ist Mehrwert. Was erzeugt mehr Mehrwert beim Kunden? Und nicht der eigene Umsatz das ist natürlich nur durch kontext möglich weil unsere entlohnung im unternehmen nicht auf umsatz abstellt weil das ist das was das verhalten überhaupt ermöglicht und da bin ich wiederum bei euch genau. jetzt aber kurz mag zu thema es kann durchaus sein und das ist unsere erfahrung dass eine der krisenursachen die person ist nicht nur äh, ja. der kontext sondern einfach die person sagen wir vom talent das passt einfach nicht zu diesem unternehmen ja habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht oder me meistens ist es doch ein System, was zu verändern ist?
0: Ich erinnere mich an einen Fall, also ja, haben wir. Ähm, und ich erinnere mich an einen Fall, wo der Gründer einfach die, die Luft, da war die Luft raus. Der wollte raus. Mhm. Oder das Gründerteam eigentlich, es waren drei. Ähm, und das hat natürlich dann was damit zu tun, dass die rausfallen und dass die andere Lebensmotive haben mhm. und sich mit ihrer Fähigkeit, ihrem Potenzial der Organisation nicht mehr zur Verfügung stellen. Das hatten die auch über die letzten Jahre schon getan. Damit ist ihr Kontakt zur Organisation verloren gegangen. Das, was Lars vorhin beschrieben hat. Also ein Unternehmer ist erst dann ein Unternehmer, wenn er nach innen Kontakt hat und nach außen Kontakt hat. Mhm. Also der Erkenntnisknoten für die Innenwelt der Organisation und die relevante Umwelt der Organisation. Dann erst kann man ihn Unternehmer nennen. Das war verloren gegangen ähm, und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen für die Organisation und die sind durch individuelle Wünsche ausgelöst worden. Mhm. Nur trotzdem kann ich das Problem natürlich jetzt nicht lösen, nur indem ich, ähm, also eventuell schon, wenn ich jetzt diesen Unternehmer überzeugen könnte beispielsweise durch ein Coaching, dass er sich nur kurz für ein paar Monate ein wenig Zerlüpsel. verloren hat mhm. und... Und, und, und sich irgendwie sein, seine Orientierung verloren hatte vielleicht mal eine Auszeit brauchte. Aber was du eigentlich willst, ist doch, doch wieder aktiv zu sein. Ja, dann, dann geht es vielleicht die, nur über das Coaching. Ähm, nur häufig hat es ja, weil es eben eine Symbiose aus, ähm, die Systemtheoretiker nennen das strukturelle Kopplung ne? zwischen den, den Psychen, mhm. die Umwelt des Systems sind, und dem System selbst, weil es da diese strukturelle Kopplung gibt, hat es immer was mit beiden Systemen zu tun. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Und
2: genau immer die in diesen funktionalen Äquivalenten zu denken. Also wir erkennen, der diese, diesem diese Einheit hier fehlt es zum Beispiel an guten Produktideen. Oder der fehlt es an guten Verhandlungsgeschick. Der fehlt es an was auch immer es fehlt. Bisher hat dieses Verhandlungsgeschick immer der Herr Müller äh, mhm. äh, dem Unternehmen zugeführt. Der tut das nun nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer dann würden wir sagen, das Problem liegt darin, dass das Unternehmen nicht mehr mit ausreichend Verhandlungsgeschick versorgt wird und nicht, dass Herr mhm. Müller blöd und falsch ist. Mhm. Ähm, das kann schon sein, dass da jetzt wer anders hin muss, damit es wieder äh, dem Unternehmen an Ideen äh, nicht mhm. mehr mangelt, aber diese wir, ja, wir würden es immer auf diese Funktion zurückführen und nicht auf die Person, weil vielleicht kann Herr Müller immer noch gute Strategien zur Verfügung stellen, nur kein gutes Verhandlungsgeschick mehr. Dann muss für den Teil für die Funktionen äquivalent gefunden werden und nicht für die Person.
1: Super. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich finde es auch diese klare Trennung, auch für mich, irgendwann bei jedem Problem, was immer wieder auftaucht, die Frage zu stellen, ist das jetzt ein Menschenproblem oder ist doch irgendwo ein Systemproblem? Was führt dazu, mhm. dass wir dieses Problem überhaupt sehen? Und ja.
2: unter uns, ähm, wenn meistens der äh, Rekordknopf von Podcasts nicht an ist, sagen wir auch gerne mal, am Ende gibt es halt doch noch manchmal ein Arschloch. Ne? Ja. Ähm, aber das ist dann aus unserer Erfahrung nur in einem Prozent der Fälle äh, so. Okay, die und Prozentangaben sich, wollte ich kennen. Ja. Und es lohnt sich, <lacht> okay. 99 Mal zu fragen, ist es nicht doch eher ein eine Funktion, die der institutionelle Rahmen nicht mehr zur Verfügung steht, bevor auch wir am, am, am Ende ab und zu mal, wie gesagt, in einem von 100 Fällen, auf die Idee kommt, dass da passt irgendwas was anderes nicht. Da ist es dann doch die Person. Und insbesondere, wenn man ein Problem an mehreren Stellen eines Unternehmens entdeckt, dann schließt sich eigentlich schon fast von Anfang an aus, dass es an Personen liegt. Weil, dass zwei Personen gleichzeitig so ein Arschloch sind, um bei der Begrifflichkeit zu bleiben, ist tendenziell wirklich unwahrscheinlich. Dann ist wahrscheinlich ein strukturelles Problem
1: das müssen wir jetzt intern mal äh, checken, was es für Krisenfälle bedeutet, ja, ob da eine andere Korrelation besteht im Vergleich <lacht> zu Change-Initiativen, aber das schauen wir. Vielleicht zum Abschluss, wir stellen immer zwei Fragen. Mark, ich fange bei dir an. Was würdest du einem 20-jährigen Mark empfehlen im Leben? Jetzt mit deiner Erfahrung.
0: Ähm, die Jahre sind dazu da, sich zu finden, also sich auszuprobieren ähm, und wenn ich nach 15 Jahren im Berufsleben vieles gemacht habe, dann erkenne ich meistens einen roten Faden in den Situationen, in denen ich mich wirksam gefühlt habe. Also ich erkenne irgendwie die Gemeinsamkeit in den Wirksamkeitsmomenten, in den Momenten, die wir als Flow-Momente bezeichnen würden mhm. vielleicht. Mhm. Und dann kann ich anfangen zu erkennen, ob ich aus diesem roten Faden überspinnen kann. Und trotzdem heißt das nicht, dass ich deswegen mein Leben einem, einer Sache verpflichten muss, meiner Überzeugung nach. Und diese 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 Kombination aus der ständigen ähm, Vorführung der eigenen Unzulänglichkeiten mit dem Anspruch, eine Antwort auf die Frage haben zu müssen, wer man ist, die ist das Rezept für Unglück, meiner Überzeugung nach. Und Absolut. ich glaube, wenn, wenn wenn ich wenn ich den 20-Jährigen Marc vor mir hätte, würde ich sagen, schalt, schalt das Ding ab, versuch dich diesen Sachen nicht äh, auszusetzen und versuch nicht, dich zu finden, du bist du bist viele, du bist so viele, wie du Kontexte um dich rum hast, Probier was aus, hab Spaß im Leben und ähm, mach das, was deine Stärken, äh, worin deine Stärken dich nach vorne bringen, will ich mal sagen, also, wo du von deinen Stärken getragen wirst und dann ergibt sich das schon. So, Ich habe viel zu besessen versucht, irgendwelche Sinnfragen zu beantworten. Cool. Lars?
2: Achso, du ich stellst mir die gleiche die Frage. <lacht> Um. Würde ich vermuten, ja.
1: Nicht die gleiche Antwort. Wollte ich gerade sagen, sicher. jetzt
2: äh, ist von mir natürlich eine andere Antwort. Ähm,
1: du kannst dich auch anschließen. dass Ich finde es auch eine tolle äh, Empfehlung äh, gewesen.
2: Also äh, ich hatte einen Wendepunkt in meinem Leben, äh, bis zu dem ich sicherlich auch durch die Sozialisierung, durch Schule und Elternhaus der festen Überzeugung war, Du musst dein Berufsleben äh, in den Griff bekommen. Du musst gerne nach den Ideen, die Marc gerade geschildert haben, das finden, wodurch deine Stärken tragen und dein, äh, dich auf deinen Beruf konzentrieren und dann versuche, dass dein Leben drumherum so richtig gut wird. Mhm. Und irgendwann, und Marc hat da seinen Anteil dran, ähm, habe ich gemerkt, nee, wieso eigentlich so rum? Das kann man ja auch genau andersrum denken wie genau möchtest denn du eigentlich leben und wie genau muss dann eigentlich dein berufliches Umfeld sein, damit du dir das A leisten kannst, wie du leben möchtest mhm. und dass du das am besten auch miteinander produktiv im Nutzen anderer verbinden kannst. Und das hat bei mir wahnsinnig viel geändert. Okay. Und ja, ich wünschte, das hätte ich mir 20 von irgendjemandem gesagt bekommen. Und ich würde es wahrscheinlich meinem 20-jährigen Lars sagen.
1: Okay. Und Lars, wir bleiben bei dir. Was ist dann für dich der Sinn des Lebens? Ich meine, du hast es jetzt in gewisser Weise skizziert. Oh, das
2: Leben ist für mich Sinn genug. Also, ähm, ich brauche da, ich, mir ist das nicht wichtig. Kein höheren Sinn. Genau, sein. ich brauche keinen kein höheren Sinn. Okay.
0: Marc, bei dir? Ich, ich hätte an sich genau die gleiche Antwort gegeben. Also, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Mhm. Das entlastet ungemein und gleichzeitig. Glaube ich daran, dass Wirksamkeitsbedürfnis oder dass die, dass Menschen sind ja eigentlich soziale Wesen und mhm. äh, fühlen sich immer nur dann glücklich, wenn sie den Eindruck haben, dass sie für ihre, für ihr Umfeld eine relevante äh, Relevanz Beitrag haben, ne? Beitrag Beitrag leisten, Beitrag leisten genau Funktionslösung äh, sozusagen ja ja und ich glaube, das ist auch sehr leicht zu erklären, weil sonst wären wir evolutionär einfach nicht überlebensfähig ausgestorben Genau, wir mussten relevant sein für unsere Gruppe. Und weil das so tief drin ist und ich das nicht einfach abgestellt bekomme, egal wie viel ich meditiere und Sport treibe und was weiß ich, ich mache, ähm, weil das so tief drin ist, ähm, gebe ich mich quasi geschlagen. Ich werde nicht diesen Zen-Zustand erreichen in meinem Leben und ähm, akzeptiere die Tatsache, dass ich... Ähm, immer wieder mir überlegen muss, wie kann ich anderen irgendwie nützlich sein, weil mich das offensichtlich glücklich macht. Und ich habe daraus ein Lebensprinzip gemacht für mich, diene anderen. Das klingt so unterwürfig, aber damit ist einfach gemeint, was, wenn ich unzufrieden bin, frage ich mich das immer. Und meistens erwische ich mich dann dabei, gerade eine Entscheidung getroffen zu haben, die eigentlich gar nicht anderen nützt, sondern nur kurzfristig mir selbst beispielsweise. Also es ist ein extrem hilfreicher, Orientierungsanker geworden für persönliche Entscheidungen, weil ich immer wieder reflektiere, wie nützt das jetzt eigentlich gerade anderen? Und wenn es anderen nützt, dann ist es langfristig eigentlich in der Regel auch äh, selbstbefriedigend, sag ich mal.
1: Marc, ja. ich glaube, dass es mit dieser Brücke hoffen wir, dass wir einen gewissen Nutzen mit diesem Podcast und mit den 90 Minuten schaffen konnten für die äh, Zuhörer. Ich bedanke mich herzlich für diesen äh, wirklich langen, aber sehr, sehr schnell vergangenen Austausch, der sich super angefühlt hat. Herzlichen Dank. Hat viel hat Spaß, viel Spaß gemacht. gemacht. und Anders ja, als danke, viele Georgi. andere
2: Business-Podcasts hast du die Pferde wirklich mal von der anderen Seite aufgezäumt. Das war sehr erfrischend. <lacht> danke dafür.
1: Es freut mich sehr.